0: A Palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora, neste podcast, uma mensagem com João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do Telhado. Vamos fazer o seguinte, nos colocar de pé agora. Na página 68, tem uma passagem que aconteceu com Jesus. Eu vou ler e quero que você acompanhe aí. O fariseu e a prostituta é o título. E eis que um dos fariseus convidou-o para comer com ele. E entrando em casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher pecadora que havia na cidade, quando soube que ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com bálsamo. Flávia capricha no vaso, é de alabastro O vaso de alabastro viu Flávia Ele não é igual aos outros vasos Feito pelo oleiro Ele não é moldado com as mãos Ele é esculpido O vaso de alabastro Ele é feito de uma pedra translúcida Quase transparente E nesse tom mesmo Clarinho, meio marfim Meio amarelado E quem faz o vaso de alabastro faz como se fosse uma escultura. Ou seja, ele é único, é muito caro, valioso, uma obra de arte. Então, essa mulher com um vaso de alabastro e dentro bálsamo. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-os com o bálsamo Mas ao ver isso O fariseu que o convidara falava consigo mesmo Dizendo Se este homem fosse profeta Saberia quem e de que qualidade é essa mulher que o toca Pois é uma pecadora Amém? Eu vou ler a parte final Mas ao ver isso o fariseu que o convidara falava consigo mesmo dizendo Se este homem fosse profeta, saberia quem? E de que qualidade é essa mulher que o toca? Pois é uma pecadora Eu vou ler mais uma vez E só as mulheres incríveis vão repetir, tá? Mas Bem alto Mas Ao ver isso o fariseu Que o convidara Falava Consigo mesmo dizendo Se este homem Fosse profeta Saberia quem E de que qualidade é Essa mulher Que o toca Pois É uma pecadora Amém? Quem é que acredita que isso aconteceu com Jesus? Que ele entrou numa casa para comer E entrou na casa por detrás Uma mulher pecadora E que fez tudo isso Quem acredita que isso aconteceu? Eu também acredito E vou pedir que você desocupe as tuas mãos agora E dê para esta palavra A melhor salva de palmas que você, mulher incrível Já deu em toda a sua vida que coisa linda. Você sabia que Jesus nunca negou nada para uma mulher? Então aplauda mais ao Senhor Jesus. Ele nunca negou nada para uma mulher. Continua, continua. Pai querido e Deus amado. O Senhor sempre amou tanto as mulheres. E nós queremos que a Tua Palavra vá ao encontro de cada uma que está aqui presente. Então vem com o Teu Espírito. Tome a boca do pregador Tome os lábios do mensageiro Fala com cada mulher aqui presente E com quem vai assistir depois Envia a tua palavra Com poder e autoridade E que a tua palavra vá Percorra toda a terra E produza o resultado Para o qual está sendo mandada Em nome do Senhor Jesus Assim seja feito Amém Diga amém Pode sentar Na época de Moisés e na época de Jesus Quando os homens se casavam Eles queriam ter muitos filhos Porque uma família numerosa significava mais força de trabalho E mais poder fosse no vilarejo ou na cidade E a preferência dos homens que se casavam Era que quando a sua mulher tivesse um filho Que fosse um menino e não uma menina. Porque ter um filho homem, e muitos filhos homens naquela época, significava ter um grande poder de trabalho, porque os homens poderiam lavrar a terra, os filhos homens poderiam cuidar do gado, dos rebanhos. E em caso de conflito, os homens teriam mais condições de defender a vila, a casa, a família, então todos os homens que se casavam queriam muito filhos do sexo masculino e é claro que também nasciam mulheres porque a população do mundo sempre foi mais ou menos equilibrada assim meio a meio mas quando nascia uma menina o marido ficava meio jururu porque poxa podia ter sido mais um menino mas é uma menina tudo bem se ela for bonita e se tornar uma mulher culta, preparada para a vida ela vai valer um grande dote lá no futuro poderá me dar um bom lucro e se ela for feia se ela não tiver graça nenhuma se ela não for nada inteligente mesmo assim eu vou ter o lucro de 50 ciclos de prata. Gostaria até que você anotasse isso, pode ser até na página do livro que você acabou de ganhar. Porque na lei daquela época, o dote mínimo para uma donzela, mas tinha que ser donzela, tinha que ser virgem, o dote mínimo era 50 ciclos de prata. Portanto, se a mulher não tivesse nenhuma qualidade a donzela não tivesse nenhuma qualidade, nenhum atributo de beleza nem de inteligência ela renderia ao pai um dia pelo menos 50 ciclos de prata que em termos atuais significam 720 gramas de prata quase um quilo de prata quer dizer que se um homem tivesse 10 filhas ele sabia que no mínimo teria 10 quilos de prata no futuro. Então, numa família nasceu essa moça. Quando ela veio ao mundo, a família já ficou maravilhada, porque era uma menina muito bonita. E o pai já fez planos. Se ela ainda for bem educada, se ela for inteligente, se ela for uma mulher virtuosa, vai valer muito mais. Muitos pretendentes me procurarão oferecendo cada um um dote mais alto. E eu poderei ter um bom resultado daqui a alguns anos. E esse pai e essa mãe, e a educação ficava mais a cargo da mãe do que do pai, investiram muito na educação daquela menina. E foi crescendo, boa família, bons ensinos, a família investindo bastante, o pai colocando muita esperança na beleza, porque a cada ano que passava, ela se tornava mais linda, inteligente, prendada, porque era trabalho das mulheres ajudar na colheita que os homens tinham plantado, moer os grãos de trigo, era atribuição das mulheres saber fazer pão, uma mulher que soubesse várias receitas de pão, então, ela era mais valiosa. Ter dotes culinários, saber tecer, trabalhar com o tear, preparar tecidos e costurar. E ainda cuidar da casa e ter valores morais para ensinar os filhos que nascessem. Então, essa moça de rara beleza... De rara beleza mesmo Cresceu E a família tinha muita expectativa nela Principalmente o pai Principalmente o pai E os pretendentes começaram a aparecer Muitos Que eram rejeitados Não, minha filha não está em idade de casar Nós vamos esperar mais um pouco Não, mas eu dou um bom dote E aquilo foi crescendo Porém, um homem ao trocar olhares com aquela moça, conseguiu chamar a atenção da jovem. E furtivamente, ela sempre estava olhando à distância e se interessando por aquele homem que também lançava olhares para ela. Mas a coisa era muito rígida. As famílias ficavam muito em cima, os pais... Raramente uma donzela ficava sozinha, sem acompanhantes ou fora da vista da mãe Eram raras as ocasiões em que uma jovem assim podia ficar sozinha Porém aconteceu Uma rara ocasião em que ela pôde se encontrar com aquele homem E o coração dela disparava de emoção ela ficou muito emocionada e quando vieram os primeiros abraços, carícias e beijos, ela, ela ficou deslumbrada por sentir coisas que nunca tinha sentido antes em toda a sua vida. E a cada dia ela queria novos encontros furtivos com aquele homem para voltar a sentir aquela emoção. Então ela passou a criar situações para se encontrar com ele. E a intimidade aumentou tanto até que aconteceu o óbvio. Ela acabou tendo relação sexual antes de se casar. E para aquela sociedade, naquela época de Jesus, era uma coisa de onda. Insuportável. Mas enquanto fosse um segredo, tudo bem. Enquanto ninguém soubesse, tudo bem. Porém o moço, o homem que a seduziu, e é claro que ela quis também ser seduzida, quando conseguiu o que queria, pensou consigo mesmo, do mesmo modo que ela se entregou a mim, ela podia ter se entregado a qualquer outro homem desta cidade. Então apesar de ser bonita, prendada, ela não serve para ser minha esposa porque ela não presta. Ela é muito boa para levar para a cama, mas não para ser a mãe dos meus filhos. E a lei daquela época dizia o seguinte, se um homem, isso está em Deuteronômio capítulo 22, versículo 29, se um homem no campo violar uma virgem e for pego, ele deverá pagar 50 ciclos de prata e por toda a sua vida nunca poderá se divorciar dela e pagará esses 50 ciclos de prata ao pai da moça e o homem que a seduziu não tinha 50 quilos de prata ou melhor dizendo, 50 ciclos de prata o que dava 720 gramas de prata e também não queria se casar com ela porque o entendimento dele, ela não servia para ser esposa dele, não servia para ser a mãe de seus filhos. Ele decidiu que não ficaria com ela pelo resto da vida. E a sua decisão foi desaparecer e ela ficou sozinha. Quando aquilo correu no vilarejo, os vizinhos ficavam comentando até que a fofoca chegou no pai dela e quando a família ficou sabendo quando o pai a confrontou quando ela confirmou que era verdade o pai enlouqueceu começou a xingar a filha você é uma desonrada você desonrou essa casa você me envergonhou no nosso vilarejo você destruiu nossa família você destruiu nosso futuro e ela chorava, chorava, chorava e o pai dizia, e cadê o homem? Sumiu. Sumiu. Quer dizer que nem os 50 ciclos de prata eu vou ter de indenização? Você não vale nem 50 ciclos de prata. Você não vale nada. E expulsou ela de casa. Mandou ela embora. Ela não poderia continuar morando naquele vilarejo, porque ali todos... A condenavam, olhavam de lado, zombavam, escarneciam. Quando ela passava, as pessoas cuspiam. A fofoca da vizinhança era muito grande. As mulheres cochichavam uma para a outra e olhavam para ela com olhar de reprovação, de condenação. Ela não tinha mais ambiente para continuar naquela vila que se chamava Magdala. O nome dessa moça em hebraico... Era Miriam, que foi traduzido para o grego e para o latim, e o português é uma língua latina, foi traduzido como Maria de Magdala, que nós ficamos conhecendo como Maria Madalena. Sem ter recursos, porque a família virou as costas para ela. Sem ter amigos Porque todas as moças de família E todas as donzelas do vilarejo Foram orientadas a se afastarem dela Não andar com ela porque ela não prestava Ela não tinha mais ambiente para viver em Magdala Então ela saiu E foi para uma cidade E quando acontecia isso com essas moças Para sobreviver Para poder comprar o pão de cada dia, para poder pagar o aluguel de um quarto, para poder continuar sobrevivendo, não restava outra opção, a não ser a prostituição. Ninguém dava um trabalho digno ou empregava uma moça nessas condições. Nenhuma dona de casa queria uma empregada assim. Todas as portas para ela se fecharam. E ela então começa a se prostituir e vai ter muita gente, todo dia. Mas nenhum dos homens que a visitam diariamente, de maneira variada e de noite também, nenhum deles, nenhum sequer é amigo dela. Todos são clientes. As outras moças, prostitutas também, que moram no mesmo casarão são colegas de trabalho ela não tem uma amiga ali dentro ela não tem mais nada, a vida dela acabou e por causa da ruína da vida dela de um futuro jogado fora de uma destruição total de uma perspectiva ela foi ficando cada vez mais deprimida e a depressão é o palco principal onde os espíritos imundos atuam. E quanto mais deprimida a pessoa está, mais os espíritos malignos atuam e a pessoa vai ficando cada vez mais perturbada, cada vez mais oprimida. Ela ouvia vozes durante a noite, quando estava sozinha. Ela ouvia barulhos estranhos pela casa. Ela enxergava bultos, enxergava demônios, tinha pesadelos constantes, a vida dela foi ficando cada vez mais triste, mais triste, e ela mergulhada naquela vida e se tornou possessa de sete demônios. João como é que você sabe disso? Porque lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 9, está escrito que Jesus expulsou dela sete demônios. Mas eu vou chegar lá. Essa moça chamada Maria Madalena, de rara beleza, trabalhava agora por migalhas. O que ela recebia de amor e carinho era tudo pago, tudo falso. Ela não tinha família, não tinha mais nada. E só tinha demônios e depressões. Tinha tristezas angústias dores profundas várias vezes ela pensou em se matar ela ouvia vozes dizendo, se mata, se mata acaba com eles um dia essa mulher andando pelo centro da cidade viu uma roda de pessoas, mas muita gente e ela se aproximou e quando ela se aproximou viu um moço de cerca de 30 anos de idade no centro das atenções e quando ela chegou e olhou para ele ele também olhou para ela e na mesma hora os seus demônios se manifestaram e ela caiu no chão e ficou rastejando como uma cobra e aquele homem de 30 anos de idade era Jesus e deu ordem a todos os demônios que saíssem dela na mesma hora e os demônios saíram e quando ela voltou a si e olhou para Jesus Ela nunca viu Tanto amor Nos olhos de alguém Pela primeira vez um homem olhava para ela Não porque ela era bonita Não porque ela era atraente Não porque ela era sexy Pela primeira vez um homem olhava para ela De uma maneira como ela nunca tinha sido olhada antes E o olhar dele era tão penetrante Que parecia atravessar os olhos e chegar no coração. E ela sentiu uma paz como nunca tinha sentido antes. Ela sentiu uma calmaria. Aquele peso saiu dela. E aquele moço de 30 anos, então, a levanta do chão, vira as costas e segue, a multidão segue, e ela fica parada pensando o que foi que aconteceu comigo? O que que este moço fez comigo? Eu nunca senti tanta paz como estou sentindo agora. Ela ficou bastante intrigada. Ela voltou para o casarão onde morava, onde tinha um quartinho. Mas ela não quis mais atender ninguém. E naquela noite, ela dormiu sozinha e pela primeira vez dormiu em paz. Pela primeira vez não teve pesadelos e nem ouviu barulhos estranhos. No dia seguinte, quando ela se levantou, ela se sentia leve. Feliz. Aquele moço, eu preciso encontrá-lo novamente. E eu quero levar algo em agradecimento. O que, que eu tenho de valioso? E ela conhecia a palavra, a palavra dizia que nenhuma oferta poderia ser levada se fosse salário de rameira Então ela pensou, eu não posso levar dinheiro para ele Porque a palavra diz que é proibido ofertar salário de prostituta O que, que eu tenho aqui de tão valioso? Ah, eu tenho um vaso de alabastro, caríssimo eu tenho um vaso precioso e ele está cheio de bálsamo e tem um perfume caríssimo. É isso que eu vou dar para aquele moço. Onde será que ele está? E ela pega o vaso e vai andando pela cidade e descobre que Jesus está dentro da casa do fariseu. Sentado à mesa com ele. E quando a palavra diz sentado à mesa, repare, ele estava reclinado. Porque as mesas naquela época, não eram como as mesas de agora, está vendo? Não eram assim altas. Eram mesas em formato da letra U, e baixinhas, com 50 centímetros de altura no máximo. E as pessoas se chegavam à mesa e se inclinavam à mesa, quase deitadas. Elas se apoiavam em almofadas com o um cotovelo e com outra mão, pegavam a comida e levavam a boca. E tinha muita gente em volta daquela mesa, e geralmente no meio da mesa ficava o dono da casa ou o convidado principal, que era Jesus. Então, essa mulher sabe que ali é a casa de um fariseu. E ela é uma pecadora. Ela não se sente mais uma pecadora. Alguma coisa aconteceu com ela. Mas aos olhos dos habitantes do lugar, ela é uma mulher pecadora. Ela não se sente mais assim. Ela quer entrar naquela casa e dar aquele presente para Jesus. Mas como entrar na casa do fariseu? E eu quero que você entenda isso. Os fariseus faziam parte de uma seita que era considerada a mais santa de Israel. Eles diziam que se alguém entrasse no paraíso, com certeza era fariseu. Se dez pessoas entrassem no paraíso, com certeza as dez pessoas eram da seita dos fariseus. E eles pregavam que quem não fosse fariseu não entraria no paraíso. Os fariseus eram soberbos, eles achavam que só eles iriam para o céu, só eles seriam salvos. E ela sabe que Jesus está lá dentro da casa do fariseu. Se ela entrar ali com a fama que ela tem, ela corre o risco de ser apedrejada. Mas ela tem que se colocar na presença de Jesus. Ela sente necessidade de ver Jesus outra vez. E ela está com o vaso de alabastro. E ela toma uma decisão incrível. Porque ela era uma mulher incrível ela toma a decisão de entrar na casa do fariseu. Mesmo sem ser convidada, mesmo sem ter permissão, mesmo sem conhecer ninguém lá dentro, ela toma a decisão incrível de entrar na casa do fariseu. E ela entra. Quando ela entra, ela já vê a mesa em formato de letra U, e ela procura com os olhos e lá está o homem de 30 anos que ela conheceu. Ele está reclinado à mesa, quase deitado, com os pés para trás. Ela identifica Jesus. Ela não olha para mais ninguém. Porque se ela olhasse para as pessoas naquela hora, ela perceberia o olhar de condenação. Ela perceberia a censura, a rejeição, mas ela não estava ali por causa das outras pessoas, você está entendendo isso? Ela estava ali por causa de Jesus Cristo, assim como você hoje está aqui, não é por causa das outras pessoas, nem é por causa dos palestrantes, nem por causa das pessoas que vieram se apresentar aqui, você está aqui por causa de Jesus Cristo, porque eu te garanto que Ele está aqui dentro deste lugar eu te garanto que Ele conhece a tua vida Ele sabe dos teus dramas e de tudo que você já passou até hoje percorra o teu olhar e localize Jesus aqui dentro porque eu te garanto que Jesus está aqui dentro então ela vai por detrás, nos conta a palavra e ela se agacha aos pés de Jesus e Jesus continua comendo reclinado à mesa como se nada estivesse acontecendo e aquela moça começa a chorar aos pés de Jesus ela chora e ela banha os pés de Jesus com as suas lágrimas ela chora muito e ela rega os pés de Jesus e lava os pés de Jesus de tantas lágrimas Sabe quando você chora, que parece que vem uma cachoeira dos seus olhos? Sabe quando a tua face é banhada de lágrimas e você chora, chora, chora e não consegue nem se controlar? Ela chora desse jeito aos pés de Jesus. Ela rega os pés de Jesus com as suas lágrimas e quando os pés de Jesus estão bem molhados ela pega os seus cabelos longos seus cabelos compridos aqueles lindos cabelos e com seus cabelos ela vai enxugando os pés de Jesus e quando os pés estão enxugados ela beija ela beija os pés de Jesus e chora de novo e rega os pés de Jesus com as suas lágrimas e ela pega aquele unguento, aquele bálsamo e ela derrama nos pés de Jesus aquele perfume e se espalha no ar e ela chora, chora, e Jesus está reclinado à mesa, comendo, como se nada estivesse acontecendo, como se não tivesse ninguém aos pés dele, o fariseu percebe a situação, o dono da casa, ele não fala o que ele está pensando, ele só pensa, ele só pensa, se este homem, Fosse realmente profeta Ele saberia quem E de que qualidade é esta mulher que o toca Porque é uma pecadora E a mulher continua chorando Beijando os pés de Jesus Derramando o perfume, enxugando com seus cabelos E chorando, chorando e Jesus, como se não estivesse percebendo nada, olha para o dono da casa que se chamava Simão e diz, Simão, eu queria te perguntar uma coisa. Pode perguntar, mestre. Simão, um certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 dinheiros e o outro lhe devia 50 dinheiros. E nenhum dos dois tinha como pagar a dívida e o credor sabendo que nenhum dos dois tinha como pagar a dívida perdoou a ambos me diga Simão me diga qual dos dois devedores você acha que amará mais o credor e o Simão pensando diz mestre eu tenho para mim que amará muito mais o credor Aquele devedor que devia 500 dinheiros, porque devia mais. E Jesus diz, julgaste bem, Simão. Você está vendo essa mulher aqui aos meus pés? Eu entrei na sua casa hoje, e, Simão, eu vim da rua, da estrada empoeirada. Os meus pés estavam inchados, aquecidos pelo calor da estrada. Empoeirados, e você não me ofereceu uma bacia com água para lavar os meus pés, como é costume aqui nesta cidade, no meio do nosso povo, você não me ofereceu água para lavar os pés, e, no entanto, esta mulher, desde que entrou, tem lavado os meus pés com as suas próprias lágrimas e tem enxugado com seus cabelos. Simão, é costume entre o nosso povo Quando a gente se encontra ou entra na casa de alguém Dar um ósculo, um beijo na face E você não me deu um ósculo quando eu cheguei aqui na tua casa, Simão Mas esta mulher, desde que entrou, não cessa de beijar os meus pés E você, Simão, não me trouxe um perfume, não me trouxe um unguento, nada Para me refrescar e perfumar e esta mulher tem derramado sobre os meus pés esse unguento tão precioso. Por isso eu te digo, Simão. Por isso eu te digo. Os pecados desta mulher, Jesus apontou para ela. Que são muitos. Olha o que Jesus disse. Que são muitos. Jesus conhecia todos os pecados dela. Eram muitos pecados. Os muitos pecados desta mulher lhe são perdoados, porque ela muito amou-se, mas quem pouco é perdoado, pouco ama, e Jesus olha para a mulher e diz, filha, e ela olha para ele e nem acredita, nem o pai a chamava mais de filha, o pai a expulsou de casa, ninguém a chamava assim. Pelo contrário, ela estava acostumada a ouvir palavrões, obscenidades. Já me chamam de tudo nesta cidade, mas de filha, de filha, nunca ninguém me chamou. Aquilo foi muito forte no coração dela. Filha, os teus muitos pecados te são perdoados. Olha só, ela já tinha sido livre de demônios, mas aquilo não era suficiente Ela precisava ser perdoada dos pecados Todos nós temos pecados Talvez você diga, não, eu não, eu tenho só um pouquinho Os meus pecados perto dos outros não são nada Pois é, o fariseu pensava desse jeito também Ele achava que ele era um pequeno pecador Mas eu quero te dizer que não importa se você tem pequenos pecados ou muitos pecados um só pecado te condena e você não tem como se livrar desse pecado. Não julgue as pessoas. Ah, aquele é um grande pecador. Todos nós somos pecadores e ainda que os nossos pecados sejam pequenos, isso não nos isenta, não nos redime diante de Deus. O livro de Salmos, capítulo 49, versículo 7, diz assim. Ninguém de modo algum repita, de modo algum, ninguém de modo algum, pode remir a seu irmão e dar a Deus o resgate da sua alma, porque o resgate da sua alma é caríssimo, e os seus recursos se esgotariam antes, um pequeno pecador tem uma dívida que ele não pode pagar, um devia 500 dinheiros, outro devia só 50, mas o que devia 50 também não tinha como pagar, você está entendendo isso? E o que causa a tristeza, a infelicidade do ser humano é o sentimento de culpa. É a consciência pesada. É o tormento por coisas erradas que fez. E a pessoa só não vai ter sentimento de culpa se já estiver com a consciência cauterizada. A pessoa que não tem sentimento de culpa, você pode ter certeza que ela não é normal. Essa pessoa tem problemas psiquiátricos. São como aqueles assassinos que fazem o mal e não tem qualquer arrependimento. A pessoa que é incapaz de reconhecer a sua culpa, ainda que seja pequena ou pouca, ela não é normal. Porque a pessoa normal, ela se aflige com a sua culpa. E ela quer ficar livre da sua culpa. Mas não tem modo algum de você ficar livre dessa culpa se não for através de Jesus Cristo. Você sabe o que quer dizer o nome Jesus em hebraico? Yeshua Deus salva Significa que o perdão é unilateral Se você pecar contra mim, eu posso te desculpar Se eu pecar contra você, eu posso te perdoar Mas eu não posso te remir e nem te salvar Se eu pecar contra você e você disser para mim Eu te perdoo Você pode me perdoar, mas você não pode me salvar Está entendendo isso? Por isso que Jesus virou para a moça e disse, filha, os teus pecados te são perdoados. E as pessoas na mesa ficaram murmurando, ah, quem ele pensa que é? Só Deus pode perdoar pecados. Mas Jesus é Deus. Yeshua, Deus salvador. Yeshua, o Deus que salva. Então ele diz para ela, vá em paz tua fé te salvou foi salva não porque merecia está compreendendo? foi salva porque isso é um favor de Deus o perdão, a salvação é unilateral você pode me perdoar mas não pode me salvar eu posso te perdoar mas eu não posso te salvar e se alguém disser o contrário é um grande mentiroso se qualquer sacerdote disser para você, eu te absolvo dos seus pecados, fuja, fuja, porque ele é um grande mentiroso, o único que tem poder para te absolver de todos os teus pecados e apagar o teu passado, é Yeshua, o Deus que salva, o Deus salvador, ele tem poder para apagar o teu passado, ele tem poder para tirar toda a culpa que você carrega até os dias de hoje, ele tem poder para fazer de você uma nova mulher. Ainda que você diga, até hoje a minha vida não valeu a pena, ou então tive tantas tristezas até hoje. Jesus tem poder para te dar uma vida totalmente nova. Uma vida transformada. Aquela prostituta, aquela mulher pecadora. Vai seguir Jesus agora até a cruz e ela seguirá Jesus até a sepultura, onde o seu cadáver foi colocado, e ela estará de plantão ali no domingo pela manhã, e ela quando chegar ali no domingo de madrugada, ela vai ver que o sepulcro está vazio, depois de ter descansado no sábado conforme ensina a lei deles, no domingo de madrugada ela chega, o sepulcro está escancarado e o cadáver não está lá dentro. E ela chora muito. Eu quero Jesus. Nem que seja morto, eu quero aquele homem. O único que me amou de verdade. O único que me viu como ninguém antes olhou para mim o único que me concedeu a paz que eu tanto precisava, o único que me libertou dos meus tormentos, dos meus demônios, das minhas culpas, dos meus remorsos, o único que me deu a alegria da salvação, eu quero Jesus, nem que Ele esteja morto. E ela está chorando, de novo, na porta do sepulcro vazio, e ela escuta uma voz atrás dela, Maria... E ela nem olha direito Pensa que é o jardineiro Onde vocês colocaram o cadáver dele E ele diz de novo Maria E aí ela reconhece a voz É Jesus Cristo ressuscitado Que está falando com ela O meu amor por você vai além da sepultura O meu amor por você é por toda a eternidade Você está pegando isso agora? ela se lança aos pés de Jesus o evangelho de Marcos capítulo 16 versículo 9 diz assim tendo Jesus ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana apareceu primeiramente para Maria Madalena da qual tinha expulsado sete demônios sabe quem era a pessoa que mais amava Jesus naquela época? além da própria mãe, lógico Além da mãe de Jesus, sabe quem mais amava Jesus? Amava mais do que Pedro amava, do que João amava, do que Tiago amava. A pessoa que mais amava Jesus depois da mãe de Jesus era Maria Madalena. E por que ela amava tanto Jesus? Porque ela foi muito perdoada. Quem muito ama, muito é perdoado. E quem muito é perdoado é porque muito ama. Vamos ficar todos de pé? Quer ouvir uma boa notícia? Jesus te ama. Amém. Te ama incondicionalmente, mulher. Teu pai e tua mãe podem virar as costas para você. Teu marido pode te abandonar ou deixar de te amar. Teu noivo pode terminar o relacionamento homens podem te usar e descartar mas Jesus te ama de um jeito que nunca ninguém te amou vale a pena se entregar a este amor vale a pena amar Jesus vale a pena se entregar a ele eu não sou mulher eu sou homem, muito homem, diga-se mas eu sou apaixonado por Jesus eu amo Jesus intensamente, eu amo com todo o meu coração, eu amo com todo o meu ser, eu amo com toda a minha alma, com todas as minhas forças e eu não consigo ficar sem Ele. Eu amo tanto que eu preciso dEle o tempo todo. Porque eu sei que tem alguns homens aí escondidos no meio das mulheres. E eu quero dizer para esses poucos homens que estão aí escondidos... Que Jesus te ama também. Te ama muito. E se você amá-lo agora, ainda que o teu passado seja tenebroso, ele vai apagar o teu passado. Olha para mim. Mulher, olha para mim. Talvez você sofra com lembranças passadas. Talvez você se torture com pensamentos de coisas ruins que já aconteceram na sua vida. Rejeição, humilhação, dor, incompreensão. Talvez você se torture muito por causa dessas lembranças. E quem sabe você errou muito nessa vida. Quem é que não erra? Mesmo que você tenha errado pouco, quem é que não erra? E apesar de todos os erros, Jesus te ama. Ele te ama e Ele quer fazer uma coisa que só Ele pode fazer. Ele quer perdoar agora todos os seus pecados. Você vai sair daqui desse seminário das mulheres incríveis, não apenas com mais conhecimento, você vai sair daqui com todos os teus pecados perdoados. E digo mais, se você quiser, além de lhe perdoar os teus pecados, isso ele vai fazer generosamente agora, se você quiser ele vai salvar a tua alma imagine você voltar para tua casa com a certeza da salvação sabe quando a Maria Madalena entrou na casa daquele fariseu o próprio fariseu julgou a mulher dizendo ela é uma pecadora aquele fariseu julgou Jesus, se ele fosse profeta ele saberia que ela é uma pecadora não é? Mas aquela mulher sabia que tinha ocorrido uma transformação dentro dela. Ela sabia que não era mais a mesma Maria Madalena. Tanto que ela não voltou mais para a velha vida. Ela já estava livre daquilo, dos demônios, dos sofrimentos, dos seus demônios interiores. Das suas angústias, dos seus medos. Quem olhasse para ela por fora era a mesma Maria Madalena pecadora. Só ela sabia que por dentro ela não era mais aquela Maria Madalena. Você vai voltar para a tua casa hoje totalmente transformada. As pessoas podem olhar para você e achar que você é a mesma pessoa de sempre. Mas só você será testemunha do teu encontro verdadeiro com Jesus Cristo só você será testemunho da transformação interior que Ele vai operar agora na sua vida porque eu te disse que ele está aqui e ele ama você e não há nada que possa fazer com que ele deixe de te amar ninguém pode impedir ele de continuar te amando por isso agora eu quero que todas as mulheres olhem para mim por favor e se tem algum homem aí também quer ter o privilégio de um encontro pessoal com Jesus? Quer ter agora todos os seus pecados perdoados e o seu passado apagado? Quer hoje ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? E chama-se livro da vida do Cordeiro porque o livro é dele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai escrever com a própria letra, o teu nome lá na glória e será a comprovação de que você não é mais das trevas nem do mundo, agora você pertence a ele e é isso que ele quer fazer com você nesse instante se você quiser, porque ele está aqui, a mulher Maria Madalena entrou naquela casa mesmo com os olhares de censura. Então não tenha vergonha de quem te olhar agora. Não importam os olhares. Interessa você e Jesus Cristo. Ela veio por detrás. Deus tinha revelado para Salomão o seguinte. Um dia Deus desceu aqui na terra e falou assim, Salomão, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. E ouvirei as suas orações. Perdoarei os seus pecados. E sararei a tua vida. Ele vai fazer isso com você agora. Se você quiser. A todos quantos o receberam. Está escrito. Deu-lhes o poder de serem feitos. Filhos e filhas de Deus. Tudo o que você precisa fazer é. Receber Jesus. Como único suficiente, exclusivo e eterno salvador esse é o primeiro ponto recebê-lo, buscá-lo se humilhar na sua presença não se importar com outros olhares não se importar com a opinião alheia, olhar só para Jesus, se você fizer isso, ele vai perdoar os seus pecados, ele vai apagar o seu passado e ele vai escrever o teu nome no livro da vida João eu quero, eu quero como é que eu faço? eu vou te ajudar, quem quer, erga a mão direita assim, quem realmente quer, olha quanta gente, olha quanta gente, você agora vai receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, você vai fazer como aquela moça, você vai se humilhar aos pés de Jesus, você vê, é chegar e se ajoelhar aos seus pés, Todas que ergueram as mãos, vem aqui para frente, por favor, não se importe com os outros olhares. Vem aqui para frente. E vamos aplaudir muito por cada mulher incrível que está tomando essa decisão. Essa é uma decisão incrível que você está tomando agora. Essa decisão vai mudar a história da tua vida. Não apenas o teu passado será apagado, como o teu futuro será transformado. E você vai começar a viver já no presente. O que ninguém mais pode te dar. Você vai começar a viver uma vida de verdade que nunca mais se acabará. Olha para mim, você nunca mais morrerá. A sua vida de verdade nunca mais acabará. Eu sou apaixonado por Jesus. Eu não vejo a hora de estar com ele. Para sempre, estou esperando ele voltar, espera ansiosamente todo dia. Eu sei que ele vai voltar, sabe por quê? Porque ele me ama e disse: Eu vou voltar e te levar comigo. Pode ter certeza que ele vai voltar, sabe por quê? Porque ele te ama e ele te disse: Eu vou voltar e te levar comigo. Eu quero chamar aqui na frente as filhas pródigas. Há muitas moças e mulheres aqui que já conhecem tudo isso que eu falei, mas você se afastou da casa do pai, você saiu, de vez em quando você vai numa igreja, tá? É, eu sei, de vez em quando você visita uma, visita outra, de vez em quando você vai, mas há quanto tempo você não toma uma santa ceia, hein, filha pródiga? há quanto tempo você não sente a alegria do primeiro amor em filha pródiga e você sabe que Jesus está voltando então eu quero chamar aqui todas as filhas pródigas para que voltem para a casa do pai e amanhã você vai procurar a casa do pai e vai participar do corpo e do sangue de Jesus Cristo filha pródiga vem aqui para frente vem aqui para frente filha pródiga, você que está sem igreja, você que não é membro de igreja nenhuma, vem aqui para frente e não tenha vergonha do olhar de ninguém, não tenha vergonha do olhar de ninguém, vem aqui para frente, ame a Jesus acima de tudo, ame porque Ele te ama e quem muito ama, muito é perdoada, vem amar Jesus, quem muito ama, muito é perdoada, glória a Deus e você mulher incrível que está com tantas dificuldades para seguir Jesus de pertinho quer ter mais intimidade com ele intimidade santa porque ainda que surjam caluniadores no século atual dizendo que Maria Madalena foi amante de Jesus e outras aberrações os filhos do diabo que inventam essas mentiras para denegrir tanto Maria Madalena como o próprio Jesus Todos esses um dia serão envergonhados Você que está tendo dificuldade de ter essa intimidade santa com Jesus Não tem mais vontade de orar Não tem mais vontade de ir para a igreja Pense em desistir Pense em parar com tudo você está precisando de uma renovação, mulher Você está precisando voltar ao primeiro amor Sentir a alegria do primeiro amor Mulher, você está com dificuldades para seguir Jesus Vem para cá também, vem para cá Porque eu vou fazer uma oração Eu só saio daqui quando você for transformada Eu só saio daqui quando você estiver em paz Eu só saio daqui Eu só paro depois que Jesus fizer a obra na tua vida. Uma obra de restauração. Você vai voltar para casa outra mulher. Vem para cá. Vem para cá. Você vai voltar para casa outra mulher. Quero fazer esta oração agora. Vou pedir para todas as mulheres ficarem de pé, por favor. Todas as mulheres. O que foi que. Maria Madalena fez. Olha, Jesus estava reclinado à mesa assim, ó, ó. Vou sujar meu terno que chegou hoje na lavanderia. Jesus estava reclinado à mesa assim, cotovelo na almofada e comendo, a mesa era baixinha. Ela veio aos pés de Jesus. Ela chorou aos pés de Jesus. Você pode se ajoelhar agora aos pés de Jesus? As demais mulheres continuem de pé. Você que veio aqui para frente e está de joelhos. E quem está assistindo esse DVD ou esta mensagem, onde quer que você esteja, quer entregar a vida para Jesus, voltar para Jesus, se ajoelhe agora ao lado do televisor. Coloque a mão direita sobre o teu coração, você que está de joelhos ore assim comigo, mas ore de coração, meu Deus e meu Pai, não tenha vergonha não, diga meu Deus e meu Pai, eu ouvi, a tua palavra, e eu senti, o teu grande amor, por minha vida, e eu estou agora, aos teus pés, me humilhando, e pedindo perdão dos meus pecados. Suplicando ao Senhor que apague o meu passado. Cure a minha alma, o meu coração. Porque eu tomei a decisão incrível de me entregar totalmente ao Senhor que é o meu grande e único amor. Eu te recebo. Como meu único. Suficiente. Exclusivo. E eterno Salvador. E te peço Senhor. Escreve o meu nome. No livro da vida. E me dá agora. A certeza. Do meu perdão. E da minha salvação. E eu vou me levantar. Desta oração. Outra mulher Outra pessoa A minha vida Nunca mais Será a mesma E eu viverei Todos os dias Em gratidão Em louvor E em amor Ao Senhor Eu sei Que nem a minha morte Poderá me separar Do teu amor Porque o dia Que isto acontecer eu tenho certeza que o Senhor fará uma grande obra de me levar contigo para o teu reino. Em nome de Jesus, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador é que eu te peço e já te agradeço. Continua assim de joelhos, todas essas mulheres incríveis vão orar por você agora. E eu estou chamando a minha filha, Bianca Palharim, para fazer esta oração por você. A Bianca teve um encontro verdadeiro com Jesus. A minha filha foi totalmente transformada nesse encontro. Hoje ela é uma grande mulher de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai fazer a mesma coisa com você. A Bianca vai orar e todas as mulheres incríveis aqui irão orar por você. E a tua vida vai ser totalmente transformada como a da Bianca foi. Ora, Senhor filha.
1: nosso Deus e nosso Pai. Senhor amado, Deus Todo-Poderoso, Deus bendito, Deus maravilhoso e tremendo. Senhor, como é lindo que o Senhor fez aqui, neste dia tão especial, na vida de cada uma de nós. Na vida de cada mulher, em especial essa que está de joelhos, se entregando, Pai. E querendo mais de Ti, ela quer mais de Ti, Senhor. então. Essa oração, Senhor, é para que o Senhor venha de uma forma tremenda, Pai, despertar cada vez mais a vida espiritual desta Tua serva. Senhor, desperta para que ela possa não apenas estar cheia, mas transbordar, transbordar esse amor a ponto de todos perceberem, Senhor, essa transformação poderosa que o Senhor vai fazer e ela transbordando, Senhor, outras vidas também serão alcançadas pai, então ela não apenas vai ser uma fonte, mas também ela vai jorrar para outras vidas Pai Da Tua água, a água que a transformou Ela vai também transformar E vai inspirar quem a cerca Então em nome de Jesus Eu te peço Senhor Que assim como o Senhor fez na minha vida Que o Senhor faça ainda mais na vida dessa mulher Faça ainda além do que ela pode imaginar E do que ela está pedindo ao Senhor Nesta oração Coloca Senhor os Teus anjos Aguardando e dá sede Pai Da Tua palavra para que ela leia Cada vez mais entendendo Senhor, Abre o entendimento dela também, para que ela tenha cada vez mais compreensão do mundo espiritual, revela pai, além do que ela pode imaginar o seu amor, assim como o Senhor fez com Maria Madalena, revela e a usa, para que ela também possa ser alvo do teu amor e para que ela possa também colocar a sua vida para servir a outras vidas e servir a tua palavra, o teu reino Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, assim amém. seja, amém. amém, diga amém Aleluia. Jesus.